0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Coach in Heidelberg. Unser Thema heute, ich muss auswandern. In Deutschland ersticke ich, sagte der Mann im Coaching. In Deutschland ist vieles geregelt. Zum Glück, sagen die einen, und fühlen sich dadurch sicher. Für andere ist das ein täglicher Horror, Sie erleben die vielen Vorschriften und Regelungen als massive Einschränkung ihrer Freiheit. Woher kommen diese unterschiedlichen Reaktionen? Mein Klient fühlt sich geradezu gefangen in Deutschland und möchte am liebsten auswandern. Was dahinter steckt und was der kleine Prinz damit zu tun hat, lesen und hören Sie in meinem neuen Fallbericht. Ich bin froh, dass wir das Coaching online machen und nicht Face-to-Face. -face. Sonst würden Sie vielleicht auch noch verlangen, dass ich eine Maske trage. Da haben Sie recht. Und was wäre so schlimm daran, wenn Sie eine Maske tragen müssten? Ich hasse es, wenn mir Vorschriften gemacht werden. Das ist auch der Grund, warum ich schon lange auswandern will. Deutschland ist einfach zu eng. Wenn ich hier auf der Autobahn fahre, kommt alle paar Kilometer eine Abzweigung zu einem Dorf oder einer Stadt. Ich war mal in Amerika und Kanada. Da konnte man stundenlang fahren und es gab nur diese endlose Weite. Hm, der Vergleich stimmt. Aber wofür brauchen Sie so viel Platz? Ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn es so eng ist. Ich brauche Freiraum, damit ich atmen kann. Aber es ist nicht nur der begrenzte Platz, sondern vor allem der fehlende Freiraum im Alltag. Alles ist bis ins Kleinste geregelt in Deutschland. Woran denken Sie dabei? Na, nehmen wir nur mal das Rauchverbot in Gaststätten, das vor Jahren beschlossen wurde. Das war doch ein massiver Eingriff von Nichtrauchern in das Privatleben von Rauchern. Oder die Corona-Auflagen jetzt. Plötzlich muss man eine total unbequeme Maske tragen, unter der man schwitzt, obwohl der Nutzen davon sogar unter Experten strittig ist. Oder die Einführung dieser unsäglichen IBAN-Kontonummer. Früher hatte eine Kontonummer sechs oder acht Stellen, das konnte man sich gerade noch merken. Und jetzt 22 Stellen, das behält doch niemand im Kopf. Und wozu das Ganze? Vorher hat der Zahlungsverkehr doch aufgeklappt. Ich hatte zwar ein paar gute Argumente im Kopf, speziell beim Thema Rauchverbot und Corona, äußerte sie aber nicht. Zum einen, weil man die meisten Menschen sowieso nicht von ihrer Meinung abbringen kann. Egal, wie stichhaltig das eigene Argument ist. Zum anderen, weil ich im Coaching die Situation für den Klienten möglichst sicher machen will, damit er sich weiter öffnet. Und Gegenargumente machen es unsicher. Der Klient fühlt sich meistens kritisiert oder angegriffen und verteidigt seine Position. Zudem ist ein Coaching ja keine Talkshow, wo es darum geht, unterschiedliche Meinungen zu einem Thema kennenzulernen, sondern wir sind in einem Klärungsprozess, in dem wir herausfinden wollen, mit welcher Wahrnehmung und Interpretation der Realität ein Klient seine Probleme erzeugt. Deshalb akzeptiere ich immer erstmal, dass der Klient die Welt auf seine ganz persönliche Weise erlebt. Wenn ich Ihnen zuhöre, verstehe ich, dass Ihnen Freiheit und persönlicher Freiraum ganz wichtig sind und dass Sie beides durch die vielen Regeln in Deutschland stark beschnitten sehen. Ja, genau. Ich hasse Regeln. Das konnte ich schon als Kind nicht leiden. Dass ich Handschuhe anziehen soll, wenn es ein bisschen kälter wurde. Dass man nicht im Pfützen spielen durfte, obwohl das so viel Spaß machte. Das heißt, Ihre Eltern haben auch viele Regeln aufgestellt? Naja, alle Eltern tun das ja. Und meine Mutter besonders, weil sie sehr ängstlich war und überall Gefahren sah. Mein Klient Sven S., 54 Jahre alt, geschieden, selbstständiger Programmierer, lebt seit zehn Jahren in einem Wohnmobil. Von dort führen wir online das 3-Stunden-Coaching. Warum wollen Menschen auswandern? Studien zeigen, dass Scheidung, Tod und Umzug die stressigsten Faktoren im Leben sind. Dazu gehört aber auch das Auswandern in ein anderes Land. Ein Umzug ins Ausland ist keine leichte Entscheidung. Viele Menschen und Familien bereiten sich gut darauf vor, aber auch dann kann es sein, dass die erhoffte Verbesserung im Leben getrübt ist oder gänzlich ausbleibt. In der Fernsehsendung Goodbye Deutschland werden Menschen begleitet, die den Schritt des Auswanderns gewagt haben. 2021 war ein besonderes Jahr auch für das Auswandern. 254.643 Deutsche verließen offiziell ihre Heimat. Sie siedelten in etwa 200 unterschiedliche Länder und Inseln aus. Auf meinem Blog finden Sie eine Grafik der 20 beliebtesten Länder der deutschen Auswanderer. Wo es einen hinzieht, ist ja immer auch eine subjektive Wahl. Millionen von Menschen wollen in Deutschland leben. Sie schätzen die Sicherheit, das Geregelte, die gute Organisation. Aber das hängt meist damit zusammen, wo man herkommt und womit man es vergleicht. Wer in einer Großstadt mit einer hohen Mordrate aufgewachsen ist, schätzt, schätzt vermutlich die Sicherheit eines, Sicherheit eines Dorfs auf der Schwäbischen Alb, wo man nachts nicht mal die Haustür abschließen muss. Wer auswandern will, träumt oft von einem Leben mit mehr Freiheit. Und Regeln scheinen diese Freiheit zu beschneiden. Dem ist aber nicht so. Denn Regeln sind die Bedingung für unsere Freiheit. Das völlige Fehlen von Regeln führt irgendwann zu Anarchie, in der dann der Stärkere sich und seine Regeln durchsetzt. Das Fehlen von Regeln kann ebenso zur Unfreiheit führen. Wer schon mal in Südamerika auf den Linienbus gewartet hat, sehnt sich vermutlich nach dem geregelten Leben in Deutschland zurück, wo das meist besser organisiert ist. Und wer über die Bürokratie hierzulande stöhnt, hat oft noch nicht im Ausland gelebt und dort einschlägige Erfahrungen gesammelt. Beispielsweise geht die Änderung des Wohnsitzes in Deutschland relativ zügig vonstatten. In Rom kann das bis zu eineinhalb Jahre dauern. Wer in einem südlichen Land eine Genehmigung will, braucht oft viel Geduld oder Geld zum Beschleunigen des Vorgangs. Es stimmt, dass die Regeln in Deutschland zugenommen haben. Was dabei oft übersehen wird, ist, dass unsere Welt immer komplizierter wird. Und wenn die Komplexität von etwas zunimmt, braucht es mehr Regeln, die etwas vereinheitlichen. Warum sind sie noch nicht ausgesondert, fragte ich Sven Es. Gute Frage. Ein paar Mal war ich kurz davor, aber vor 20 Jahren war meine damalige Frau dagegen, von der bin ich mittlerweile getrennt. Aber wir haben einen gemeinsamen Sohn, der etwas krank ist und noch meine Unterstützung braucht. Wie alt ist denn Ihr Sohn und welche Krankheit hat er? Er ist 32 und hat Diabetes. Hm. Ihr Wunsch nach dem Auswandern scheint ja doch nicht so drängend zu sein, sagte ich. Doch, schon, ich muss auswandern, hier gehe ich zugrunde. Wenn man die Landkarte mit der Landschaft verwechselt. Die Landkarte ist nicht die Landschaft. Dieser Grundsatz des Konstruktivismus beschreibt ein Dilemma des Lebens dass wir uns nämlich nicht direkt auf die Realität beziehen können, also die Landschaft, sondern uns immer innere Bilder, sogenannte Landkarten, von der Realität machen. Diese inneren Landkarten sind das Modell der Welt, das wir in unserem Gehirn zusammenfügen und recht bald für die wirkliche Welt halten. Die Landkarte ist unsere Interpretation der Realität, dessen, was wir sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Damit erschaffen wir unsere Möglichkeiten und im gleichen Maße auch unsere Grenzen. Das heißt, während wir die Welt wahrnehmen, erschaffen wir eine Landkarte der Welt in unserem Kopf. Was wir für unsere individuelle Psyche halten, ist im Wesentlichen die Landkarte der Erfahrungen unseres Lebens. Die meiste Zeit über ist das ein sehr nützlicher Prozess. Wir erhalten mit dieser Landkarte eine vereinfachte Abbildung der Welt. Und wenn wir Glück haben, dann sind die wesentlichen Faktoren abgebildet und die anderen weggelassen, so dass wir es leichter haben, uns in dieser Umwelt zu orientieren und zu organisieren, wie zum Beispiel bei einem Stadtplan. Probleme treten meist dann auf, wenn wir unsere Landkarte von der Welt für die Realität halten. Das bedeutet, es gibt zwar vermutlich eine objektive Welt, doch wir können sie nicht direkt wahrnehmen, sondern interpretieren sie ständig. Wir reagieren und handeln eher auf dem Hintergrund unserer Landkarten als darauf, was wirklich da ist oder geschieht, weil wir häufig Landkarte und Landschaft miteinander verwechseln. Ein paar Beispiele. Für viele Amerikaner ist der Begriff Freiheit mit dem Besitz einer Waffe verbunden. Für viele Deutsche ist der Begriff Freiheit mit dem Autofahren ohne Tempolimit verbunden. Beides hat zwar nichts miteinander zu tun, aber diese mentalen Landkirten sitzen fest in vielen Köpfen und sind rationalen Argumenten kaum zugänglich. Eine Gehaltserhöhung von 250 Euro ist eine objektive Größe. Je nach Ihren Erwartungen und Ihrem bisherigen Gehalt Interpretieren Sie jedoch denselben Betrag als eine freudige Überraschung oder als einen schlechten Scherz? Das Coronavirus gibt es wohl tatsächlich. Das ist die Landschaft. Und hat in Deutschland bisher 142.000 Menschen das Leben gekostet. Dennoch wird um die Umsetzung von Vorsorge- und Schutzmaßnahmen, das sind die Landkarten, Seit zwei Jahren immer wieder heftig gestritten. Welchen inneren Konflikt versucht der Klient mit seinem Verhalten zu lösen? Das ist immer die zentrale Frage für mich bei jedem Coaching. Sven S. sieht überall in Deutschland Gesetze, Normen, Auflagen, Regeln, die seine Freiheit einschränken oder beschneiden. Das Auswandern erscheint ihm als die beste Lösung dafür. Aber bisher hat er es nicht gemacht. Es muss also einen inneren Konflikt geben, der ihn zögern lässt. Deshalb möchte ich klären, wieso es, wenn es sich so eingesperrt fühlt in Deutschland. Sie leben jetzt schon Jahre in ihrem Wohnwagen auf Campingplätzen. Gibt es da keine Regeln, die Sie stören? Doch, natürlich, Nachtruhe zum Beispiel ist ab 22 Uhr und beim Grillen darf der Rauch nicht zum Nachbarn ziehen. Müll soll man regelmäßig entsorgen und beispielsweise Zigarettenreste und Kronkorken nicht achtlos in die Natur werfen. Aber mit diesen Regeln kann ich leben. Die finde ich noch irgendwo sinnvoll. Das ist okay. Aber eng ist es ja nun doch, wo Sie jetzt leben. Sie haben einen Platz gemietet und Ihr Wohnmobil ist ja nun deutlich kleiner als eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadt. Stimmt alles, aber als ich mit dem Camping anfing, konnte man an jedem Seeufer parken oder auf der Wiese eines Bauern. Geht heute fast gar nicht mehr. Alles ist geregelt oder gleich ganz verboten. Deswegen will ich ja auch weg. Und das mit dem Campmobil ist ja nur eine Übergangslösung. Ich werde ja auswandern. Und der Gedanke, dass ich ja jeden Tag weg aus Deutschland kann, hilft mir, die vielen Einschränkungen hier zu ertragen. Aber Ihre Übergangslösung dauert ja jetzt schon viele Jahre. Vielleicht wollen Sie ja gar nicht auswandern. Und die Idee, dass Sie es aber jederzeit könnten, die genügt ihn. Sven S. Mag, mag keine Einmischung von außen und reagiert sehr empfindlich auf gesetzte Grenzen. Als ich ihn damit konfrontiere, dass er in seinem jetzigen Leben ja auch Grenzen beachtet, reagiert er ausweichend. Jetzt muss ich vorsichtig sein, damit wir nicht in eine unfruchtbare Diskussion geraten. Denn sein Bild von der gewonnenen Freiheit auf dem Campingplatz hat ja ein paar Kratzer, die er bis jetzt nicht so wahrhaben wollte. Er löst diesen Widerspruch auf, indem er sich erzählt, dass er jederzeit auswandern könnte. Das kann man als Rationalisierung verstehen. Für sein Verhalten führt er einen guten Grund an, statt des richtigen solche psychischen Abwehrmechanismen benutzen wir dauernd. Sie helfen uns in der Realität, besser zurechtzukommen und Widersprüche in unserem Denken und Handeln zu verkleinern. Haben Sie schon immer so ablehnend auf Grenzen reagiert, wollte ich wissen? Eigentlich ja, denn meine Eltern neigten sehr zum Belehren und Herumerziehen, nicht nur mit uns. Woran denken Sie da? Meine Eltern waren beide Lehrer, mein Vater sogar Direktor, und diese Rolle konnten sie niemals ablegen. Beim Essen zum Beispiel mussten meine Schwester und ich Kopfrechnen üben. Als Strafe gab es kein Hausarrest oder Fernsehverbot, sondern man musste ein langes Gedicht auswendig lernen. In den Ferien ging es gerade so weiter. Wir fuhren meistens nach Italien oder Griechenland aber nicht, um dort im Meer zu baden. Mein Vater schleppte uns in Museen, zu Ausgrabungsstätten, in Kirchen und so weiter. Ich habe es nur gehasst. Haben Sie denn nicht dagegen rebelliert? Doch, natürlich, aber das war sinnlos. Meine Eltern waren fast immer derselben Meinung, da hatte man keine Chance. Aber damals habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder jemandem erlaube, über mich zu bestimmen und meine Grenzen zu missachten. Irgendwas in diesem Coaching-Prozess fand ich seltsam. Was Sven S. aus seiner Kindheit erzählte, war sicher enttäuschend und freudlos für ein Kind. Aber sein starkes Gefühl von eingesperrt sein, das er auf Deutschland projizierte, fand ich übertrieben. Und vor allem, warum hatte er sich diesen vermeintlichen Zwängen nicht längst entzogen und war ausgewandert? Stattdessen lebte er auf zwölf Quadratmetern und tröstete sich damit, dass er jederzeit diesen Zustand ändern könnte. Das war ja wie selbst auferlegter Stubenarrest. Um etwas mehr Klarheit zu bekommen, vereinbarte ich eine Pause von zehn Minuten. Denn ich hatte das Gefühl, dass eine wichtige Information noch fehlte. Was wenn es bisher aus seiner Kindheit geschildert hatte, schien mir nicht schlüssig für sein heutiges Verhalten. Ging es wirklich um das Thema Grenzen und dass er sich schnell eingeengt fühlte oder war da noch was anderes. In solchen Fällen, wo ich im Dunkeln tappe, versuche ich das Unbewusste des Klienten direkt anzusprechen und manchmal klappt es. Irgendwas fehlt noch bei dem, was Sie bisher erzählt haben. Nicht, dass Sie etwas absichtlich verschwiegen hätten, eher dass Sie vielleicht die Bedeutung davon unterschätzt haben. Aber eine wichtige Information fehlt noch bei dem, was Sie aus Ihrem Elternhaus erzählt haben. Was könnte das sein? Was fällt Ihnen ein? Beim Ansprechen des Unbewussten deckt des Klienten hoffe ich auf die Bereitschaft zur freien Assoziation, dass also der Klient darauf achtet, was ihm jetzt gerade spontan einfällt und diesen Gedanken berichtet. Zum Glück klappte es bei Sven es, denn er schaute mich etwas erschrocken an. Also gut, eine Sache habe ich noch nicht erwähnt. Vor allem, weil es schon so lange her ist und ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das mit meinem Wunsch des Auswanderns zusammenhängen soll. Sven S. Stimme stockte und ich war mir sicher, dass wir auf der richtigen Spur waren. Was ich bisher nicht erzählt habe: Mein Vater hat uns oft geschlagen. Das fing an, als ich fünf Jahre alt war. Meistens wenn er zu viel getrunken hatte und ihn etwas ärgerte. Auch meine Mutter und meine Schwester hatte regelmäßig geschlagen. Deswegen hatten wir alle große Angst vor ihm. Wer als Kind geschlagen wurde, sieht die Welt anders. Mein Blogartikel von 2008 welche Folgen hat es als Kind geschlagen worden zu sehen, ist einer der meistgelesenen Beiträge mit über 700 Kommentaren. Wie gehen Erwachsene mit der Erinnerung an Schläge in ihrer Kindheit um? Eine häufige Form ist die Bagatellisierung, zumeist erkennbar an der Schlussfolgerung »Das hat mir aber nicht geschadet«. Ich verstehe diesen Satz immer als den Versuch, den Konflikt zu lösen zwischen dem guten Bild, das man von den Eltern hat, und den Szenen, wo man geschlagen wurde. Häufig ist auch die Verdrängung. Immer wieder berichten mir Menschen, dass sie an die ersten acht oder zehn Jahre ihrer Kindheit keinerlei Erinnerung haben. Kein Bild, kein Gefühl, nichts. Erst im Rahmen der gemeinsamen Arbeit kommt manchmal ein Stück schmerzlicher Erinnerung wieder zurück. Jetzt kommt etwas Licht in das Dunkel, sagte ich zu Sven S. Wenn man als Kind geschlagen wird, ist es immer eine Situation, in der man etwas entscheidet, um sich weniger hilflos zu fühlen. Haben Sie eine Idee, was Sie damals entschieden haben? Das weiß ich ziemlich genau, was ich damals entschieden habe, antwortete wenn es zu meiner Überraschung sofort. Erstens, dass man Erwachsenen nicht trauen kann. Und zweitens, dass es im Leben nur um Macht geht und dass wer die Macht hat, die Regeln bestimmen kann und die Grenzen anderer verletzen kann. Das war eine Erkenntnis, die offensichtlich ihr Leben sehr geprägt hat. Ja, stimmt, ich akzeptiere nur noch Grenzen, die mir die Natur setzt. Aber Grenzen von Menschen, die ja fast immer willkürlich sind, lehne ich ab. Damit habe ich mir schon viel Ärger eingehandelt, aber... Ich kann nicht anders. Können Sie das verstehen? Ich glaube, ich verstehe das sehr gut. Sie haben ja auch keine guten Erfahrungen gemacht mit Grenzen und mit Autoritäten. Grenzen sind doch nie gut. Sie beschneiden immer den Freiraum eines Menschen. Ich hasse Grenzen, weil sie einen immer Grenzen. Überall steht, dass Menschen sieben bis acht Stunden Schlaf brauchen. Auch so eine unsinnige Grenze. Ich habe mir antrainiert, mit fünf Stunden auszukommen. Wenn man will, geht das. Ich feiere zum Beispiel auch schon seit Jahren meinen Geburtstag nicht mehr, weil es auch so eine willkürliche Grenze ist. Ein Jahr älter. Was bedeutet das schon? Niemand schreibt mir vor, wie alt ich bin. Sie kämpfen ja an vielen Fronten. Wie gehen Sie denn mit der ultimativen Grenze des Lebens um, wollte ich wissen. Sie meinen den Tod? Da habe ich vorgesorgt. Den Zeitpunkt will ich mir auch nicht diktieren lassen, sondern selbst bestimmen. Hier fragte ich nicht nach verstand aber noch besser, in welche Sackgasten ihn seine Angst vor Grenzen gebracht hatte. »Und was wollen Sie jetzt hier in diesem Coaching?« stellte ich die wichtige Frage nach dem Anliegen. »So genau weiß ich das gar nicht, aber ich spüre, dass ich feststecke. Ich will auswandern und schiebe es seit Jahren hinaus.« ich ersticke hier mit all den Regeln und Vorschriften, sehe aber gleichzeitig, dass viele Menschen hier viel entspannter leben und die Grenzen nicht so persönlich nehmen. Aber ich kann das nicht. Wie komme ich aus diesem Dilemma raus? Warum auswandern oft nicht das Problem löst? Mein Klient erhofft sich vom Auswand ein Leben mit weniger Grenzen und ein freieres Lebensgefühl. Doch das ist wohl eine Illusion, denn es geht im Leben nicht ohne Grenzen. Es scheint gewisse physikalische Grenzen zu geben, die unveränderbar sind, jedenfalls in unserem Universum, die Schwerkraft zum Beispiel. Doch viele Grenzen sind nicht natürlich oder Gott gegeben, sondern verhandelbar, müssen deshalb auch immer wieder verhandelt werden. Denn Grenzen erschaffen und ermöglichen Identität. Erst ein Aufteilen der Erde innerhalb gesetzter Grenzen ermöglicht ein mehr oder weniger friedliches Zusammenleben. Wenn alles allen gehörte, würde niemand etwas besitzen, und endlose Streitereien wären die Folge. Nicht umsonst standen die Grenzen in allen Kulturen unter dem Schutz von Gottheiten. Auch für die alten Römer hatten Grenzen heiligen Charakter, ihr jährliches Fest der Terminalia ist der sprachliche Vorläufer unserer Termine. So wie auch der altrömische Limes, die Abgrenzung durch Messen, Limitatio anzeigt, was einem Zug zugemessen wurde, also wo mein Limit liegt. Grenzen schützen uns auch. Schon die eigene Haut grenzt unseren Körper gegen die Umwelt ab. Unser Immunsystem sorgt dafür, dass Wunden, also Verletzungen der Grenzen unseres Körpers, schnell geschlossen werden. Wer einmal erlebt hat, dass in seiner Wohnung eingebrochen wurde, erlebt die Schutzfunktion der eigenen vier Wände elementar. Selbst wenn nichts gestohlen oder verwüstet wurde, allein das Wissen, dass ein Fremder in unseren Raum eingebrochen ist, lässt uns in der Folgezeit schlechter schlafen. Eine weitere wichtige Funktion Grenzen ermöglichen Begegnung und Verbindung. Wer einem anderen Menschen begegnen will, braucht dafür ein Gefühl für seine persönlichen Grenzen, braucht ein Gefühl der eigenen Identität. Damit Grenzen sich in einer Begegnung auflösen können, muss erstmal eine Grenze da sein. Zwei Nebelfelder können sich nicht begegnen. Sie können im besten Fall aufeinander zuwabern, aber ein wirklicher Kontakt ist schwer beobachtbar. Und an der Grenze kann auch intensiver Kontakt entstehen. Bewaffnete Grenzkonflikte zwischen Ländern wie auch die Annäherung in der Liebe zeigen das. Grenzen erschaffen Wirklichkeit. Unser Leben wird erst möglich durch die Existenz des Todes. Weil wir wissen, dass wir sterben werden, wird das Leben kostbar. Glück wird erfahrbar, weil wir Unglück kennen. Weil etwas aufhört, gibt es überhaupt einen Anfang. Wie findet man den inneren Engpass, in dem der Klient feststeckt? In der ersten Stunde sammle ich möglichst viele relevante Informationen, was zum Problem, bei dem der Klient feststeckt, beiträgt. Dabei helfen mir ein Vorbereitungsbogen mit zehn Fragen, den ich vorab sende, und ein Bild, das der Klient nach meinen Angaben gezeichnet hat, zu den Lebensbereichen Herkunftsfamilie, Beruf und Privatleben. Die Informationen daraus und das vertiefende Gespräch darüber geben mir meist genügend Anhaltspunkte, um meine Hypothesen zu bilden, was der Engpass des Klienten sein könnte. Bei Sven S. vermutete ich Folgendes. Seine Kindheit war durch starre Rituale, die der Vater einführte, geprägt. Kopfrechnen beim Essen, Bildungsreisen statt Spaß in den Ferien. Grenzen hatten vor allem die Funktion von Vorschriften und Regeln, die man befolgen musste. Er fühlte sich diesen Regeln ausgeliefert, auch weil aufkommender Widerstand durch Schläge gebrochen wurde. Weil die Mutter hier nie mäßigend eingriff, verstärkte sich sein Gefühl der Ohnmacht. Da er die elterliche Autorität als übergriffig und grenzverletzend erlebte, beschloss er, sich möglichst unabhängig zu machen und niemanden mehr näher an sich heranzulassen. Den unaufgelösten Konflikt mit den Eltern übertrug er innerlich auf die Autorität des Staates, der Regeln und Vorschriften machen kann, Impfpflicht, Rauchverbot usw. So den einzigen Ausweg sieht er im Auswandern in ein anderes Land, in dem es weniger oder gar keine Regeln gibt. Da er ahnt, dass dies vielleicht eine Illusion ist, sitzt er immer noch in Deutschland fest. Allerdings in der Form des Dauercampers als Protest gegen das Spießerleben der anderen. Ich biete in meinem Coaching fast nie eine Lösung an, weil das zu unfruchtbaren Diskussionen und Widerstand führt. Stattdessen lasse ich den Klienten ausprobieren, um emotional eine andere Erfahrung zu dem Thema zu machen. Ich bat Sven S., es sich bequem zu machen, etwas achtsam zu werden und seine inneren Reaktionen zu beobachten, nachdem er den folgenden Satz ausgesprochen hat. Ich befreunde mich mit Grenzen. Der Klient reagierte sofort mit Widerstand, was ich erwartet hatte, und als Zeichen sah, dass wir auf der richtigen Spur zum inneren Konflikt sind. »Das geht nicht. Ich werde mich nie mit Grenzen anfreunden. Ich hasse Grenzen,« stammelte Sven S. »Ich weiß. Sie sagten ja auch vorhin, dass Sie feststecken und nicht wissen, wie Sie aus diesem Dilemma herauskommen.« und was hat es jetzt mit diesem blöden Satz zu tun? Nun ja, Sie kämpfen gegen die Realität, wollen Ihr Ihren Willen aufzwingen. Das ist sehr anstrengend, zum Beispiel gegen das eigene Schlafbedürfnis anzugehen. Und manchmal auch sinnlos. Ob Sie Ihren Geburtstag nun feiern oder ignorieren, gegen die Grenzen der Zeit und dass sie älter werden, können sie nichts tun. Oder anders gesagt, sie können weiterhin wie Don Quixote gegen einen vermeintlichen Feind kämpfen. Oder sie, ich soll also kapitulieren, schlagen sie mir vor, unterbrach mich Sven S. empört. Wir waren an einem entscheidenden Punkt. Jetzt galt es, den Kontakt zum Klienten nicht zu verlieren, indem ich besser wisserisch darauf hinweise, dass er den Kampf gegen einige Grenzen im Leben nicht gewinnen könne. Ich probiere dann meist mit einer Geschichte oder einer Metapher meine Botschaft rüberzubringen. »Kennen Sie die Geschichte vom kleinen Prinzen von saint exupéry fragte ich Sven S. »Ja,« vor ewigen Zeiten habe ich das mal gelesen. Da gibt es so eine Szene mit einem Fuchs. Stimmt genau. Sie leben im Kampf mit den Grenzen des Lebens. Sie wollen auswandern, in der Hoffnung, damit den Schrecken ihrer Kindheit zu entkommen. Aber die Erinnerungen an ihren brutalen Vater und ihre lieblose Erziehung nehmen sie überall mit hin. Deswegen wird ihnen Auswandern nicht helfen. Und was hilft mir dann? Naja, bekämpft haben sie die Grenzen jetzt lange genug. Mindestens 50 Jahre. Aber das hat nicht so viel gebracht. Aber ich kenne nichts anderes als dagegen sein, mich auflehnen, nicht aufgeben, kämpfen... Man versteht nur die Dinge, die man zähmt, sagt der Fuchs im kleinen Prinzen. Vielleicht wäre es gut, wenn Sie Ihren Kampf gegen Grenzen etwas zähmen. Und wie soll das praktisch gehen, fragt Sven wenn es. Der Fuchs rät zur Geduld. In ihrem Falle hieße das, auf die Grenzen, die sie wahrnehmen, nicht gleich loszustürmen, sondern sich ruhig hinzusetzen. Nur aus den Augenwinkeln rüberzuschauen zu der Grenze. Schauen, was sie gerade macht, ob die Grenze sie angreift ob die Grenze sie ärgern will oder ihre Freiheit beschneiden will. Ich weiß noch nicht, was mir das jetzt bringen soll, aber etwas in mir ist gerade ganz ruhig geworden. Das trifft Sie gut, denn wir haben auch die Grenze von drei Stunden erreicht. Nach einem Dreivierteljahr schrieb mir Sven S. eine E-Mail. Nach unserer Sitzung wäre er sehr aufgewühlt gewesen. Vor allem die Erinnerung an die Brügel des Vaters habe ihn nochmal sehr beschäftigt. Er habe dann den Mut gefasst, ihn zu besuchen und über diese Situation zu befragen. Obwohl der Vater jetzt 87 Jahre alt sei, habe er sich noch genau daran erinnert und schien froh zu sein, dass er mit seinem Sohn darüber sprechen konnte. Ansonsten würde er mehr darauf achten, wo er auf Grenzen stoße und schaue jetzt genauer hin, was da in ihm abläuft. So habe er bemerkt, dass er eigentlich bei jedem Verkehrsschild, das auf ein Verbot oder eine Grenze hinweise, er innerlich aufbegehre. Das käme ihm jetzt immer seltsamer vor. Statt gegen Windmühlen wie Don Quixote, den ich ja auch erwähnt hätte, kämpfe er gegen vieles, was er als negative Grenze erlebe. Er übe, sich mit solchen Grenzen zu befreunden und dann würden sich manchmal ein 100 Kilometer Verkehrsschild in einen gut gemeinten Hinweis verwandeln. Er habe auch über den Tod und seine Widerstände gegen ihn nachgedacht. Er könne den Tod jetzt akzeptieren, aber sich mit ihm befreunden, das ginge nicht. Ich schrieb zurück, den Tod akzeptieren klinge nach Zähneknirschen, weil man eingesehen hat, dass einem keine Wahl bleibt. Befreunde man sich mit dem Tod, habe mein Zeitlebens jemand an seiner Seite, der einem zeige, was wichtig ist. Auf meinem Blog lesen Sie weitere Fallgeschichten aus meiner Coaching-Praxis. Alle Fallgeschichten sind real, aber so verfremdet, dass ein Rückschluss auf meine Klienten nicht möglich ist und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Haben Sie auch ein Problem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie auch ein 3-Stunden-Coaching oder mein Online-Seminar Lebensthemen klären. Wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Sind Sie Coach oder arbeiten Sie intensiv mit Menschen und wollen lernen, auch so zu coachen? Ich biete eine Fortbildung an. Alle Informationen dazu auf meinem Blog herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis zum nächsten Mal